0: Hypercast e
1: cicine, cicine, questa è una puntata speciale perché Ciao Cicci Live! Ciccini e Ciccine, siamo al Valtour Cervini a Cristallo Ski Resort e siamo tutti mutande nella spalla, siamo tutti seduti nei divani di questa lounge, c'è cioè mezza Hypercast più Robby, più delle imbucate degli imbucati per questa intervista chiacchierata a Roberto, mio carissimo amico, come stai Robby? Bene,
0: grazie, sono veramente emozionato
1: e onorato insomma
0: di essere su Ciao Cicci, insomma come sai sono un grande fan, ti seguo dal, sin dalla prima puntata, quindi oggi essere qui con te, con voi,
1: insomma, sono veramente molto contento. Robi, come ci siamo conosciuti te, prima di parlare dei tuoi trascorsi individuali? Ma come, come ci siamo conosciuti? Ma sempre diciamo in una trasferta
0: di lavoro, diciamo chiamiamola così, anche se eravamo a San Francisco. Eh, in, una, in una mega convention dove eravamo entrambi invitati e quindi una, un amico comune eh, ci ha fatto conoscere e da lì insomma è stato veramente amore a prima vista abbiamo condiviso tutta una serie di passioni di interessi, diciamo, di interessi comuni e, e quindi devo dire poi da, da quel momento in poi non ci siamo più lasciati insomma, eh. considerando il fatto che io ormai da due anni e mezzo vivo a roma quindi questo come dire ha agevolato moltissimo quindi avevo bisogno anch'io di uno stimolo per fare sport e chi meglio di andrea che è veramente un super integralista. <ride> Quindi devo dire che, che mi stimola mi stimola tantissimo, quindi di questo ti devo
1: realmente ringraziare sì. pubblicamente. Figurati, vi dico solo che io e Roberto siamo conosciuti, per proprio essere precisi, in questo volo da Roma a San Francisco, invitati appunto da questo amico comune che lavora per Salesforce, che è una delle società più grandi al mondo di CRM. Vi dico solo che a questo evento aziendale di Salesforce a San Francisco, quando tu dici faccio un evento aziendale, chi cazzo invito a, a suonare? Un attimo, un attimo, in Metallica c'erano. Beh, vabbè, parliamo
0: di un evento di 160.000 persone, quindi parliamo veramente tutta la città di San Francisco, bloccata, dedicata tutta a Salesforce, persino i cani poliziotto con la spilla Salesforce. Che tra l'altro per fortuna non si sono avvicinati a noi. Non si sono avvicinati non... perché, insomma, non ne sapete, San Francisco...
1: È... <ride> detto, questo, detto questo, la cosa bella è che noi siamo andati con una delegazione di cui io ero un po' la mascotte, perché credo di essere stato, con le mie società, uno dei primi utilizzatori di, di Salesforce, e avevano invitato diciamo, dei top imprenditori italiani, tra cui Roberto, poi mi ricordo c'era Brunello Cucinelli c'era Brunello, tra l'altro sì. questa cosa bellissima perché Brunello Cucinelli è un grande, è quasi un filosofo, però non parla inglese e quindi ha dovuto fare questo keynote speech a questo evento di 160.000 persone, fighissimo, perché lui l'ha fatto in italiano Gli italiani erano pochi tra cui io e Roberto e quindi a schiattarci la risate perché c'era un sacco di cose divertenti la traduzione era così, così gli americani non hanno capito un cazzo, mm. però siamo diventati anche noi amici del grande, grande cucina. Poi siamo, sì, come dice Roberto, siamo ritornati qui e da là abbiamo scoperto di avere un sacco di passioni in comune, ma anche e soprattutto una sorta di, cioè, almeno io sono rimasto super affascinato dalla storia di Roberto. Che mi sono fatto raccontare all'andata nel viaggio. Poi, per essere sicuro che fosse vera, gliel'ho richiesta là e poi me la sono fatta pure riraccontare quando è ritornato a Roma e adesso voglio che la sentiate anche voi per una serie di motivi. Primo motivo, uno pensa sempre, sai, eh, grandi gruppi, l'innovazione, eccetera, eccetera, l'Italia all'ultimo posto, le altre nazioni sono molto più avanti e comunque in Italia il nord è al primo posto, tutte le società devono nascere per forza a Milano, nel nord-est, e sti cazzi, Roby tu di dove sei? Ostuni,
0: in Puglia, la città bianca, è lì che abbiamo fondato, diciamo, la nostra azienda, la Nicolaus. Quanti anni fa? Ma diciamo ormai più di
1: 22-23 anni fa ho acquisito questa piccola agenzia di viaggi. Però prima di questo ti voglio chiedere una cosa, giusto per inquadrare, perché io ti conosco messo, però per tutti quelli che non ti conosco. Tu quanti anni hai? Io ho 50 anni Roberto ho 50 anni, ma non mal portati, ben portati, e tra l'altro, a parte essere di Ostuni... Però tu che background avevi, nel senso che cosa avevi studiato? Come scuola ho fatto ragioneria
0: nell'istituto commerciale, ma subito dopo il diploma ho avuto la fortuna di iniziare subito a lavorare in ambito alberghiero. Quindi sono stato all'estero per sei anni in Corsica, in un grosso villaggio dove ho sempre lavorato al ricevimento. Sin, sin dal primo anno per poi diventare dopo il quarto quinto anno capo quindi ho sempre lavorato nel mondo alberghiero tra,
1: tra l'altro Robby, qua ci sta un paio di storie che poi vediamo dopo se davvero poi vuoi ti vadi a raccontare ma ci sono delle storie che mi hanno fatto letteralmente pisciare dalle risate di quando Roberto ha fatto questa esperienza in Corsica, poi magari ti sì, chiedo di raccontare una storia mille sì, certo, certo. però la cosa impressionante della storia di Roberto è questa, cioè lui parte, immaginate, da Ostuni, che non è esattamente il centro del mondo, studia ragioneria, tra l'altro lui ha un passato qua, ha iglissato, non so perché, però lui è stato cintura nera di judo, giusto? Sì, non ho preso la cintura nera, però ho fatto 12
0: anni di judo, sono cintura loro. marrone, ma insomma ho fatto un judo a livello agonistico nel gruppo sportivo Fiamme Oro, eh, della polizia, quindi l'ho fatto per tanti anni. A livelli, a
1: livelli seri? Sì. E dopodiché che fa? Si lancia in questo settore del turismo, questo Roberto poi parleremo anche del, del fratello, e mi ricordo mi ha raccontato che una delle prime iniziative imprenditoriali vostra, che forse è stata un po' Un punto di svolta proprio per Ustuni, pure come, come cittadina, certo. è stata quella della pizzeria al taglio, eccetera, eccetera. Sì,
0: mio fratello all'epoca ha rilevato un bar, un piccolo bar sulla piazza di Ustuni. L'abbiamo aperto nel luglio del 94. E abbiamo considerato e messo lì a suonare, avevamo come piano bar gli attuali Blue Vertigo, Morgan e Andy, Figata che sono stati Morgan. con noi, hanno lavorato lì per un paio d'anni e devo dire che con questa cosa qui mh, il paese è cambiato completamente perché tutta la vita si svolgeva al mare, quindi la piazza era più che altro come dire, un luogo di ritrovo per le persone un po' più anziane, ma alle 8 di sera c'era il coprifuoco e quindi la gente andava tutta al mare, abbiamo aperto il bar nel giro di 72 ore tutto il movimento dei giovani dalla costa si è spostato tutto in piazza d'Ostuni, immaginate che a un certo punto noi avevamo le transenne per transennare tutta la zona dei posti a sedere e da lì devo dire che è partito un po' il turismo Ostuni, considerate che nei successivi dieci anni hanno aperto 300 nuove attività commerciali, quindi parliamo di bar, di locali, souvenir, di souvenir, di attività di ogni, di ogni tipo, fino a aggiungere ad oggi che chiaramente la città è una città super turistica. Tra l'altro c'è un'altra parentesi importante che per diversi anni mio fratello è stato anche assessore al turismo e in quegli anni, oltre chiaramente ad avere una vision, una programmazione di un certo tipo, ha anche organizzato il Festival Bar, che è stata l'unica tappa del Sud Italia e eh, devo dire che quello ha portato veramente un boom ad Ostuni, proprio negli anni in cui c'era Fiorello e la Marcuzzi, quindi è stato veramente un boom incredibile. Diciamo che c'è stato un bel anche vantaggio dal fatto che mio fratello sin dall'inizio è sempre stato un viaggiatore, e questo chiaramente ha fatto sì che da ogni viaggio che faceva lui, che comunque è 5 anni più grande di me, Uh, ha sempre portato delle novità perché lui comunque uh, ha sempre viaggiato in Europa, è stato diverse volte per diversi mesi negli Stati Uniti è stato a Los Angeles eh, è stato, no, per stato a Los Angeles per dove aveva un amico, anche a New York e quindi aveva sempre mille idee, era sempre un vulcano di idee quindi chiaramente questa cosa qui quindi noi rilevamo questo bar, dopo due anni abbiamo aperto il primo pizza al taglio di Ostuni e dopo altri due anni abbiamo aperto un American Bar uh, immaginate anche lì, uh, parliamo del 2000 più o meno quindi considerate questo locale futuristico, postmoderno, con pavimenti in alluminio, luci laser, bancone freestyle da cocktail, quindi eravamo veramente, eh, eh, siamo sempre non... stati pionieri, diciamo, in eh, questo. Non a Soho, a Ostuni. Sempre in quegli anni aggiungo una cosa bellissima, che, insomma, del quale ne, ne vado molto fiero. E sempre in quegli anni abbiamo aperto il primo albergo diffuso d'Italia che si chiama il Borgo Albergo, quindi avevamo 25 appartamenti nel centro storico che avevamo pian piano comprato, ristrutturato e quindi abbiamo creato questo primo albergo diffuso, l'abbiamo realizzato circa Pazzesco. 25 anni fa. Quindi questa cosa devo dire che
1: eh, sono stati eh, antesegnati. Robi racconta pure perché poi per arrivare poi più velocemente alla parte dei nostri giorni, però c'è un passaggio che a me ha fatto morire quando me l'hai raccontato che era quello dei servizi, delle navi da crociera, e l'arrivo chi era? L'Emiro, no? Chi è che doveva arrivare? Ma
0: diciamo che noi abbiamo gestito per circa sette anni tutte le escursioni delle navi da crociera, sia della costa che delle MSC nel porto di Bari. Considerate che questo ci ha permesso, tramite gli agenti di porto, di fare tantissimi servizi anche a tutti gli yacht di lusso che arrivavano, quindi da, ehm, insomma, per, per, per citarne qualcuno, Harrison Ford, abbiamo fatto Abramovic, quindi servizi veramente fino anche al sultano dell'Oman che è venuto a Bari con la nave reale più due navi militari Questa è bellissima, e, e quindi chiaramente lì sono stati, perché chiaramente lui ha fatto realizzare all'interno del porto di Bari tutta una serie di servizi addirittura la banchina dove attraccava la nave perché era comunque una nave reale è stata rivestita di moquette bianca tutte <ride> le pilotine per avvicinarsi sempre alla nave reale sono state dipinte di bianco quindi sotto bordo sono stati montati i lavaggi, sono stati montati Insomma, devo dire che è stato uno di quelli, ma non è solo quello. Quello, diciamo, è quello più eclatante. Abbiamo veramente moltissimi altri aneddoti, di. perché poi questi ricchi proprietari di yacht che facevano appunto queste escursioni sono molto... Hanno delle esigenze particolari. Sì, diciamo sono anche molto capricciosi, quindi... Insomma, uh, sì, 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 chiaramente, quindi chiaramente dovevamo in qualche accontentarli. modo accontentarli, quindi ci sono capitati i servizi più, più incredibili. Un anno è arrivata a Brindisi la The World, che è una nave condominio dove i, i, i croceristi sono proprietari delle cabine eh, e quindi ci è capitata questa vecchietta di 92 anni che stava facendo, imbarcava a Brindisi e sbarcava a Phuket dopo tre mesi, e, a, 92 anni. a 92 anni, la signora della andava a sì. e, vabbè, diciamo che facevano il giro del mondo, quindi questi nuovi concept americani che sono veramente incredibili, con i servizi dalla mongolfiera a tante altre situazioni di un certo tipo. Però diciamo che questo l'abbiamo fatto per diversi anni fino a quando poi abbiamo deciso di mollare tutto e dedicarci al tour operating. Quindi abbiamo iniziato con un primo villaggio perché comunque io... Dopo la Corsica ho lavorato per circa 11 anni con un grosso tour operator, nemmeno a farlo apposta, Valdostano, <ride> eh, quindi dopo tanti anni siamo da Osta. e quindi questo mi ha permesso, insomma, di entrare a gamba tesa nel mondo del, del, tour. Proprio del tour operating, e quindi questo poi da lì abbiamo iniziato con la prima struttura, con le prime camere in voto per pieno, eh, poi il primo villaggio, insomma oggi abbiamo circa 40 villaggi, di cui ne abbiamo tre di proprietà, ne gestiamo sette direttamente ne abbiamo 40 affiliati per circa 4.000 camere come molti sapranno Valtour il primo villaggio è nato d'Ustuni quindi noi l'abbiamo sempre come dire, avuto a casa e ci siamo sempre ispirati fino a quando nel luglio del 2018 abbiamo partecipato a una gara e
1: abbiamo acquisito il brand Valtour e, qua, e qua si apre la cosa che è anche il motivo per cui ci tenevo tantissimo che tu venissi visto che siamo amici a raccontare la tua storia a Ciacicci perché perché la tua storia per tanti versi Secondo me può aiutare moltissimi ciccini e ciccine che ascoltano ciocicci, che magari hanno idee imprenditoriali e via dicendo, ma soprattutto è figa perché per certi versi è l'opposto della mia nel senso che io sono un mega fan del focalizzarsi, fare solo una cosa, concentrarsi solo su quella cosa e invece tu, la tua storia e quella di tuo fratello racconta un progetto un po' diverso, cioè una prima parte della vita in cui avete sperimentato in tante cose, no? Dalla pizzeria al taglio, al bar al centro Ostuni, l'albergo diffuso, poi man mano, man mano, forte anche della tua esperienza che già avevi lavorato... Ho creato al il primo
0: wine bar di Puglia, prima ancora del, eh, del, del caffè centrale ed si chiamava il Giardino del Vescovo perché era all'interno del Giardino della Curia e quindi dove c'era questo colonnato del Cinquecento e noi all'interno di questo giardino abbiamo realizzato appunto una mostra di vini pugliesi abbiamo iniziato prima a vendere a bottiglie, poi abbiamo iniziato la mescita e quindi abbiamo iniziato a vendere i banchieri con proprio wine bar con tutta una serie di stuzzicherie, di contorni, quello che è oggi il wine bar 27 anni fa più.
1: Però, però tu pensi una cosa, come diceva Steve Jobs, alla fine può succedere nella vita che tu fai una marea di esperienze diverse che ti sembrano pure un po' casuali o magari possono sembrare confuse e poi invece in retrospettiva tutte queste esperienze diverse si incastrano per illuminarti sulla cosa che vuoi fare per esempio tu ci parlavi appunto Morgan, il wine bar a taglio, mio fratello è stato in tutto il mondo ha vissuto a Los Angeles io ho fatto queste esperienza alla fine poi tutte queste cose si sono incastrate nel progetto finale che è il progetto più grande di tutti che è appunto il progetto collegato non solo al turismo ma anche al lifestyle per esempio noi adesso siamo qui a Cervinia in questo albergo pazzesco è una cosa che tu mi spieghi sempre e che, per esempio, questo albergo, che è un po' il prototipo di tutti gli altri che farete, vive proprio una cosa particolare, un concept particolare, perché non è solo un posto dove si va a dormire ad altissimo livello, ma è un posto che deve offrire esperienze a 360 gradi. Infatti, tu mi parlavi di metterci con il comarker in tutta una serie di servizi a ampliare la gamma di cose che normalmente si trovano in un albergo. Però prima di arrivare a questo, l'altra cosa invece in cui siamo molto simili è la cosa di creare asset digitali, nel senso che, o comunque asset immateriali, nel senso che tu vieni da un mondo fatto di esperienze, alberghi, alcuni di proprietà, eccetera, ma il passo veramente incredibile che hai fatto e unico per l'Italia e che infatti ti invito a raccontare è stato quando avete deciso di comprare il marchio Valtur e di come sia stata questa un'operazione praticamente mai successa in Italia, dove una banca ha finanziato l'acquisto di un asset immateriale intanto,
0: intanto è nata all'inizio quando Valtour perché Valtour purtroppo ha vissuto delle brutte vicissitudini quindi il brand era andato all'asta quindi c'era quest'asta del Tribunale di Milano alla quale noi avevamo deciso di non partecipare perché comunque noi avevamo la nostra bella Nicolaus i nostri villaggi ci siamo sempre ispirati io poi tra l'altro ho sposato una, un'ex ex Valturina, quindi mia moglie Giovina ha fatto tanti anni in Valtour eh, poi lei ha lavorato da noi quindi eravamo sempre comunque ispirati a Valtour fino a quando devo dire il nostro CFO Giuseppe Tanzarella a un certo punto ha detto guardate lunedì era tipo il mercoledì eravamo a Milano insieme e eh, ci disse in aereo guardate lunedì scade la gara siamo sicuri che non ci interessa il brand Valtur e quindi ci siamo iniziati a guardare ci siamo iniziati a fare una serie di domande convocato una riunione il giorno dopo, una riunione di bordo il giorno dopo, abbiamo deciso di partecipare a quest'asta, considerando che veniva venduto esclusivamente il brand con i domini, con le quali, non aveva nessun tipo cioè, di... Cioè solo, solo il marchio? Solo il marchio, solo il marchio.
1: sentite bene, cioè loro hanno fatto un'asta, adesso scoprirete quanto... Quanto, a quanto sì, tanto è pubblica, quindi dire, non, non, abbiamo, non abbiamo
0: segreti. C'era una base d'asta di un milione e mezzo, eravamo tre partecipanti, quindi c'erano due grossi operatori italiani che hanno partecipato anche loro a quest'asta, uno offrendo un milione e mezzo, che era la base d'asta, un altro offrendo due milioni e mezzo. Noi avevamo deciso che lo volevamo questo brand, quindi lo siamo aggiudicati a 5 milioni e due. Quindi Eh, 5
1: milioni e due è l'acquisto del marchio? 5 milioni e due è
0: l'acquisto del marchio, interamente finanziato da Banca Intesa, che per la prima volta nella storia ha, ha finanziato l'acquisto di un bene immateriale senza nessun tipo di garanzia solo con il
1: pegno sul marchio. E quindi pensateci bene a proposito del fatto di asset immateriali, no? voi ormai che ascoltate Ciacirci lo sapete, io dico sempre che quando si creano società, startup eccetera, una delle cose più importanti lo dico anche ai miei soci di Hypercast è quello di creare degli asset immateriali il software, delle cose intangibili perché queste cose intangibili spesso hanno molto più valore delle cose che puoi toccare quindi Roberto, alla fine, cambio di rotta a 360 gradi, scommette, come si dice in americano, bet the cioè scommetto tutta la baracca comprando cosa? Una cosa che non puoi toccare, cioè un marchio, un asset immateriale. In quel caso il marchio Valtour e riesce a convincere uno dei più grandi gruppi bancari italiani a fare una cosa super innovativa per l'Italia. Cioè si fa finanziare l'acquisto di questo brand, tenendo presente che immaginate quando voi vi comprate una casa e la banca vi, soldi, vi dà i soldi per il mutuo e come impegno vuole la casa. Se tutto va a puttane, si riprende l'oggetto, la casa. In questo caso, se tutto Messia dovesse andare a quel paese, che cosa viene ripreso? Il marchio, cioè un asset comunque immateriale. Questa, secondo me, è la cosa che vi fa capire come esistono degli imprenditori in Italia, come Roberto e il fratello, che riescono ad essere all'avanguardia, non solo nelle idee che hanno, perché le idee le possono avere tutti ma riuscire a convincere le persone, a seguirti, in questo caso, un grande gruppo bancario, e a fare un'operazione così innovativa, non è la cosa che succede tutti i giorni in Italia. Immaginate che l'hai fatto in Puglia, a Ostuni, e questa è la cosa che, diciamo, del tuo racconto è sicuramente quella che a me ha lasciato più sconvolto. Quanto ha fatturato il gruppo Nicolaus prima, pre-pandemia, diciamo, nell'anno quello del... Diciamo nel
0: 2019 ha fatturato 100 milioni e siamo ritornati a fatturare 100 milioni quest'anno, nel 2022. E soprattutto per noi il 2022 è l'inizio di una nuova sfida, diciamo così, che abbiamo lanciato già qualche anno fa quando ci siamo aggiudicati eh, sempre attraverso una gara fatta da Ernest Young solo che in questo caso eravamo circa una sessantina di gruppi a partecipare a questa gara da un po' da tutta Europa per l'aggiudicazione appunto dell'hotel Cristallo di Cervigna, ex club Med per vent'anni. e oggi siamo qui, abbiamo inaugurato il, una settimana fa mm. e... grande e siamo veramente contenti e abbiamo finalmente realizzato quello che era il nostro pensiero e quindi oggi possiamo toccare con mano realmente quella che noi consideriamo il nuovo lifestyle italiano, quindi Valtour che mh, oggi si declina in tre brand diversi, quindi abbiamo il Valtour Resort, quindi i classici villaggi con 40 animatori, 300 camere che noi abbiamo in Calabria, in Sardegna, in Sicilia, in Puglia l'italian lifestyle appunto dove il primo prototipo è proprio questo di Cervinia dove come potete vedere insomma abbiamo
1: 230 camere piscina scusa ti interrompo perché voglio dire che me ne hai parlato per tantissimo tempo ma adesso che sono qua e sto facendo adesso questa puntata di ciò dalla lounge dell'albergo su me supera di gran lunga quello che tu mi raccontavi anche perché io viaggio tantissimo mi piace tantissimo anche la montagna eccetera però sinceramente un albergo con queste caratteristiche io in montagna difficilmente lo riesci a trovare. Grazie. Eh sì, abbiamo
0: in pipeline anche altre due aperture, sempre su questa nuova linea. che Anche all'estero? Posso, no? Che non posso anticipare, le due aperture di Italian Lifestyle, sempre in Italia. All'estero abbiamo appena inaugurato, quindi il primo dicembre del 2022, quindi di quest'anno, il uh, Valtour Emerald Zanzibar e eh, il 22 di dicembre inauguriamo il Valtour Long Beach di Mauritius, che faranno entrambi parte della linea di Valtour Escape, quindi questa linea più resortistica internazionale, upscale. Questo dicembre 2022, realmente Valtour si sta esprimendo, devo dire, al massimo. Ovviamente Valtour fa parte del gruppo Nicolaus, quindi noi abbiamo comunque anche i villaggi Nicolaus che sono principalmente family, quattro stelle eh, al mare, eh, sia in Italia che all'estero e poi abbiamo il brand Raro che è un nostro brand tailor made, quello delle eh, ville del luxury, e quindi di... mh, che ha eh, appunto questa costola che è Raro Villas, quindi queste ville di lusso principalmente in Puglia. Eh, Robino, una cosa in che Italia. ti
1: volevo chiedere che secondo me per finire questa puntata alla grande può aiutare moltissimo chi ci segue, perché ovviamente tu sei il primo ascoltatore di Cioce sai, però la maggior parte dei Ciccini e le Ciccine che ci ascoltano sono anche persone che ascoltano per essere aiutate perché magari hanno un'idea imprenditoriale, vogliono fare un loro progetto, si sono rotti il cazzo di lavorare per qualcuno e si vogliono mettere in proprio eccetera eccetera, e siccome tu sei la persona perfetta per dargli un paio di consigli, il primo tu hai un co-founder che è tuo fratello e il 90% delle società di successo, almeno di start up di successo, vivono questa cosa del co-founder, no? Di essere in due, magari anche in tre per portare avanti una, una società. Secondo te, qual è un consiglio che puoi dire a una persona o a un paio di ragazzi, due ragazze o quello che è che stanno mettendo insieme un'attività nel rapporto tra co-founder? Cioè, se tu hai un consiglio da dargli, una cosa che ti ripeti sempre a te stesso, ma che magari. Guarda, tu... una
0: cosa che ci hanno fatto notare, soprattutto i nostri collaboratori più stretti, soprattutto le prime linee, eccetera, che mio fratello. Litighiamo spesso, devo dire, eh, anche perché non c'è una, una maggioranza rispetto, certo. abbiamo tutti e due il 50%, quindi eh, devo dire che ci hanno fatto notare che noi non abbiamo mai litigato per soldi. Sono 25 anni che noi lavoriamo insieme, abbiamo litigato per tutto, litighiamo <ride> per i modelli, litighiamo per le idee, litighiamo per, per i comportamenti, eh. magari, ma non abbiamo mai litigato per soldi, che è una cosa come dire anomala no? certo. considerate solamente una cosa che e, e quello è uno dei segreti immaginate che attualmente l'auto mia e di mio fratello sono nostre personali non sono aziendali immaginate solo Pezzate. questa cosa proprio perché? perché quella poteva essere uno dei motivi di scazzo no? tra i due certo. fratelli perché io voglio la Ferrari io voglio Lamborghini io voglio... No, tu vuoi la Ferrari te la compri quando vai in missione per l'azienda l'azienda ti rimborserà la benzina della Ferrari ma eh, come dire per, proprio per cercare di di, certo, evitare di evitare attriti, attriti e di evitare, perché genere. noi siamo fratelli quindi per carità certo. di Dio però di base eh, devo dire che insomma, certo, questo certo è, che uno dei, è uno dei segreti e sicuramente guardate l'altra cosa che io ho lavorato tanto nella vita, sia io che mio fratello, abbiamo veramente lavorato tanto, siamo stati stacanovisti, abbiamo lavorato quando gli altri si divertivano, noi comunque lavoravamo, ma perché fondamentalmente il lavoro che abbiamo fatto è sempre un lavoro che ci è piaciuto, siamo partiti dal fatto che ci piaceva viaggiare e quindi abbiamo iniziato un po' nel turismo proprio per questo. Perché vi piaceva viaggiare? Quindi chiaramente... E secondo
1: te se dovessimo chiudere dando un consiglio a qualcuno che ci sta ascoltando e che è in procinto di... Lanciare, sai, spesso nei podcast americani fanno questa cosa: cioè, dicono: se potessi mettere un messaggio su un cartellone pubblicitario che tutto il mondo vede, che può essere una frase, una parola, una qualsiasi cosa che ti viene in mente, ma anche semplicemente un consiglio che ti senti dare visto questa esperienza incredibile, cioè, tu perché l'hai vissuta? Però pensa a chi la sta ascoltando, dalla pizza al taglio. Brand da 100 milioni di fatturato in cosa? Nel turismo in tutto il mondo, tu poi parli di apertura di Mauricio, Zanza, di questi vent'anni alla fine, che ti è rimasto? Che dici? Magari anche una cosa che, è sbagliato guarda, che io, hai sbagliato io. La
0: cosa che posso dirti, noi sì. abbiamo sempre lavorato, come dire, seriamente, senza dare pacchi a nessuno. Con noi hanno lavorato centinaia allora, di persone che ancora oggi eh, sono nostre amiche. Sono allora, good karma. Amiche. Si può
1: sintetizzare Quindi... col principio del good karma, cioè di non inculare mm. nessuno, fondamentalmente, Robby. E questo secondo me è il momento giusto per lanciare quello con cui stiamo lavorando anche per Hypercast, e cioè il podcast di Valtour.
0: Non ricordo bene dove, ma da qualche parte ho letto che la neve ha la capacità di assorbire le vibrazioni delle onde sonore, di ridurre i rimbalzi. E in effetti il suono dei miei passi ora è dolce, rilassante... Niente a che vedere rispetto alla compattezza dei miei passi sul pavimento di casa o al rimbalzo sul cemento dei marciapiedi di Milano. Adoro questo suono. O forse dovrei dire non suono. Qualsiasi cosa sia io lo trovo terapeutico. Mi fa stare bene, è rilassante. Sembrano coccole. Il programma di oggi inizia con un tour in elicottero. Non vedo l'ora. per fare questo tour in elicottero con il nostro Stefano. Tutto a posto Stefano? Siamo in buone mani! Alla grandissima! Direzione? Andiamo al Cervino! Andiamo direttamente
1: in vetta al Cervino! Grazie! Grande, grande!
0: Sì, diciamo che l'abbiamo voluto fortemente. Io da quando tramite te ho conosciuto Hypercast sono rimasto folgorato proprio dal team. Il podcast in sé come dire, è un, un tipo di strumento, chiamiamolo così, che conoscevo poco. Mi certo. sono avvicinato da qualche, da qualche mese, insomma. Però il team, quel, quella location magica, eccetera, la prima cosa che mi è venuta assolutamente di decidere di fare con Raffaele Lenzo, quello di fare subito un podcast su Valtour Cervinia quindi siamo qui realmente con tutto lo staff di Hypercast proprio per concludere un podcast che è già iniziato qualche mese perché insomma ha visto eh, intervistare tutte un po' le eccellenze eh, del territorio. Tutto questo grazie a una, una giornalista. giornalista che nel frattempo è diventata una nostra
1: amica, Gloria. Allora beh tu lo sai io ho fatto l'animatore per la vita. E sai che sono in pensione, giusto? Eh, certo. Allora, annuncio ufficialmente che esco dalla pensione se Roberto mi ficca nel team animazione di un villaggio di Natura E uh-huh. Il regalo per il primo Ciccino Ciccina che ci scrive qual è stata la prima attività imprenditoriale di Roberto e questo excursus viene a fare animatore con me. Grande. Dai eh. Dai. Eh. Ciao Cici, live!